0: Guten Morgen zusammen, auch von mir. Schön euch zu sehen. Schön, dass wir hier sind, um Gottesdienst zu feiern. Und heute, wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, also heute ist ja Muttertag. Und ich habe letztens einen Satz gelesen zum Muttersein. Der hat mir richtig gut gefallen. Denn da stand, Mutterschaft ist ein mit Schmerzen verbundenes Vorrecht. Ein mit Schmerzen verbundenes Vorrecht. Und ich finde, das trifft es ganz gut, denn einerseits dieses wahnsinnige Privileg, ja, Mama sein zu dürfen und andererseits, ja, es fängt vielleicht schon bei manchen mit der Schwangerschaft an, ne, dieses Privileg, man darf spüren, wie ein Baby groß wird, man darf die ersten Bewegungen vom Baby miterleben, aber ich kenne auch Schwangere, die haben von der ersten Minute bis zur letzten gebrochen <lacht> ihrer Schwangerschaft, ja, da war also schon die andere Seite, die Kehrseite der Medaille sozusagen da. Oder Steißbeinschwärzen, Schlaflosigkeit, was es da alles gibt. Und ich meine, spätestens bei der Geburt äh, wird diese Spannung von Vorrecht und äh, mit Schmerzen verbundenem Vorrecht immer deutlicher. Ähm, ja, ich weiß jetzt heute auch, warum die Mama nicht so viel gesagt hat zum Thema Geburt. Wenn man die erste hat, also gut. Es gibt manche, die gehen da locker ran, aber ich war schon doch etwas erstaunt, wie überwältigend schmerzhaft so eine Geburt ist, aber natürlich, wenn du dann dieses frisch gepresste Baby im Arm halten darfst, ist alles vergessen, also bei mir jetzt nicht, aber viele sagen, dass da war alles vergessen, wenn du das Kind erstmal in den Armen hältst. Naja, aber... Ja, aber es ist natürlich genau das, ich meine das natürlich schon so, wenn du dann das Kind in den Arm hältst, dieses Glück und dieses, also das kann einem, das ist unglaublich. Ne? Deswegen wird auch wieder diese äh, mit Schmerzen verbundenes Vorrecht. So, aber heute möchte ich über eine Frau sprechen, die ein ganz besonderes, einmaliges Vorrecht genießen durfte, das jedoch auch mit ganz besonderen Schmerzen verbunden war. Und zwar möchte ich ein bisschen über Maria sprechen. Ich habe das mal auch genannt, Maria eine außergewöhnliche Frau, also eine, ja, eine außer- oder eine gewöhnliche Frau. Äh, Maria war eine junge Frau aus Nazareth und die hatte das einzigartige Privileg, Mutter des Sohnes Gottes zu sein. Und ich würde gerne mit euch zusammen mal lesen in Lukas 1, Vers 26, wer mitlesen möchte. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, «Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Vater Mimmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest und Herr Jesus, ich bitte dich wirklich darum, dass dein Wort uns berührt, dass du das reden kannst zu uns, was du reden möchtest heute Morgen und dass dein Wort ja bei uns in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt. Darum bitte ich dich, Herr Jesus. Amen. Also Maria war ja ein junges Mädchen und die war wirklich jung, die war ungefähr 14, ungefähr ja. Die Victoria guckt schon ganz erstaunt. Das denkt man nämlich gar nicht, ne? dass die so jung war. Darf ich mal wissen, wer ist hier 14? Ist hier jemand 14? Einer. Ja. Miriam <lacht> wäre gern 14. <lacht> also die Maria war so wie die Marie ungefähr, vermutlich. Und sie war verlobt mit Josef und lebte in Nazareth, einer kleinen Stadt. Und sie war also sie war eine Frau und sie war jung. Und das sind beides Merkmale, die sie in den Augen der damaligen Gesellschaft als völlig ungeeignet erschienen ließen, um von Gott für eine wichtige Aufgabe gebraucht zu werden. Und mag sein, dass die Gesellschaft Maria nicht ausgewählt hätte, aber Gott hat sie ausgewählt. Und das ist auch direkt ein bisschen meine erste Feststellung, wenn ich über diesen Text nachdenke. Es spielt keine Rolle, ob die Gesellschaft dich für brauchbar hält ob du dort gewählt werden würdest, das spielt keine Rolle. Gott sieht dich und er kann dich gebrauchen, wenn du dich ihm anvertraust. Die Bildung spielt keine Rolle, dein sozialer Hintergrund spielt keine Rolle, deine Familiengeschichte spielt keine Rolle, deine persönliche Geschichte spielt keine Rolle dabei, ob Gott dich gebrauchen kann oder nicht. Und wenn Gott ein ganz gewöhnliches, durchschnittliches Teenagermädchen nutzen kann, um seinen Sohn auf die Welt zu bringen, dann kann er auch dich nutzen, um im Hier und Jetzt Menschen durch dich zu segnen. Menschen durch dich in Berührung auch mit Gott zu bringen oder sein Reich durch dich sichtbar, sichtbar zu machen. Und alles, was es dafür ja einfach nur braucht, ist unsere Bereitschaft, unser Ja dazu. Unsere Bereitschaft, uns Gott anzuvertrauen und ihm zur Verfügung zu stellen. Und dabei auch nicht jetzt auf das eigene Können und auf die eigenen Begabungen jetzt zu setzen, sondern alles Vertrauen wirklich nur auf Gott zu setzen. Und das nächste Mal, wenn du vielleicht denkst, ja, das, also mich kann Gott nicht gebrauchen, dann erinnere dich mal an die vielen schwachen Menschen, die Gott bereits gebraucht hat. Zum Beispiel Mose. Mose hatte ein Sprachproblem. Sarah war eigentlich schon viel zu alt. Jakob hatte ein ausgerenktes Hüftgelenk. Königin Esther war ein Waisenkind. Paulus hatte einen Dorn im Fleisch. Elia ließ sich schnell entmutigen. Rahab war eine Hure. Jona ist vor Gott weggelaufen. Naomi war eine Witwe. Martha war um viele Dinge besorgt. Petrus, Johannes und Jakob sind im Garten gezehn. Jakobus sind im Garten eingeschlafen. Thomas hat gezweifelt. Zachäus war klein. Und so weiter und so weiter. Diese Liste ist lang. Und Gott hat diese Menschen alle benutzt. Trotz ihrer Schwäche oder gerade mit ihrer Schwäche. Matthew Henry hat mal Folgendes gesagt. Gott benutzt die, die zuerst einmal den Eindruck, unter den Eindruck kommen, dass sie unwürdig sind, von ihm gebraucht zu werden. Ich wiederhole das nochmal, ja? dass man gut mitdenken kann. Gott benutzt die, die zuerst einmal unter den Eindruck kommen, dass sie unwürdig sind, von ihm gebraucht zu werden. Also eigentlich, je mehr wir das Gefühl haben, ja, was habe ich schon zu geben und ich bin eh schon alt oder ich habe eh Probleme damit oder was auch immer. Je mehr wir eigentlich dieses Gefühl haben, dass wir unfähig sind, dass Gott etwas mit uns anstellen kann, sage ich mal, umso mehr eigentlich ähm, sind wir genau das richtige Gefäß, sage ich mal, weil Gott... Weil Gott ja derjenige ist, der durch uns wirken will. Zurück zu Maria. In Vers 28 äh, sagt der Engel zu ihr, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. So, wenn wir jetzt lesen oder hören, dass der Segen oder die Gnade oder die Gunst Gottes auf jemanden ruht oder auf jemandem ist, woran denken wir denn dann? dass alles gut ist oder wir denken an vielleicht an jemanden, der halt Erfolg im Beruf hat. Da ist ja dann wohl die Gunst Gottes da, der hat Erfolg im Beruf, der verdient viel Geld oder die oder wie auch immer. Also wir denken vielleicht bei Gunst und Segen schnell an Erfolg oder an Geld oder an Ruhm. Aber ich denke, viele von uns ist das auch schon bewusst. Gottes Gunst führt natürlich nicht automatisch zu Erfolg, und Ruhm. Im Gegenteil, jetzt denken wir mal an, an Maria, was heißt im Gegenteil, aber für Maria bedeutete jetzt der Segen Gottes, dass sie dieses Privileg hatte, Mutter von Jesus, des Christus sein zu dürfen. Aber jetzt ganz konkret hieß das ja für die Maria erst einmal ganz viel Leid. Freunde und Bekannte würden sich über sie lustig machen, keiner wird ihrer Geschichte zunächst glauben und sie musste davon ausgehen, dass sich ihr Verlobter von ihr trennen wird. Ich meine, die Maria war ja tatsächlich Jungfrau, als der Heilige Geist sie überschattete. Das heißt ja, Jesus hat Gott zum Vater und ist und war der Sohn Gottes. Und an sich ist das natürlich für viele Menschen jetzt schwer zu glauben. Ja, wie kann das sein? Und interessant finde ich ja, wenn du jetzt mit jemandem darüber sprichst, der keine Beziehung zu Gott hat. Und mit dem sprichst du jetzt darüber, dass Maria Jungfrau war. Das lohnt sich ja eigentlich fast nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, der in keiner Beziehung zu Jesus steht, weil das so unrealistisch ist. Ja? Und dann kannst du vielleicht Argumente bringen und kannst sagen, ja, der das Evangelium geschrieben hat, der Lukas, der war ja Arzt selber gewesen, der wusste bestimmt, wo die Babys herkommen. Und wenn der das schreibt, dann muss das ihm ja schon, äh, also dann hat er das ja nicht einfach so geschrieben. Also man kann es natürlich versuchen zu argumentieren. Aber ich zitiere mal gerne Konstantin an dieser Stelle, denn er hat letzten Sonntag vor seiner Taufe ja was gesagt. Ich zitiere ihn mal. Ich habe mir das extra nochmal auf YouTube angeguckt, was er genau gesagt hat. Er hat gesagt, ich zitiere, entweder ist das hier totale Zeitverschwendung. Oder das absolut wichtigste Thema, das es gibt, also der meinte das hier, ja? also den Glauben. Und dann hat er gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, was für eine Wahrheit dahinter steckt. Das fand ich richtig gut, denn wenn wir uns für Gott öffnen und uns auf Gott einlassen und sagen, ja, Herr Jesus, ein, ein, ein erstes Gebet sprechen zu Gott und uns dafür öffnen, dann ist ja das Spannende, dass es für uns nach kurzer Zeit ganz selbstverständlich wird, sowas wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Dann ist das für uns überhaupt gar kein Problem, uns vorzustellen, dass Gott die Macht hat, im Mutterleib äh, einer Jungfrau ein Kind entstehen zu lassen. Aber das, solche Dinge klären sich, wenn man in Beziehung mit Gott ist. Zurück wieder zu Maria. Eine junge, unverheiratete Frau die schwanger wurde, befand sich damals in absolut katastrophalem Zustand. Wenn jetzt der Vater des Kindes nicht bereit war, sie zu heiraten, würde sie vermutlich ein Leben lang unverheiratet bleiben, weil das damals eben eine Schande war, wenn man ein Kind hatte ohne Partner oder ohne Ehemann. Und falls jetzt auch noch ihr eigener Vater, die Maria, verstieß, wusste sie ja alles in dem Moment noch nicht, ne? dann wäre die Konsequenz für die Maria wahrscheinlich, dass sie ihr Leben lang dann betteln müsste, um ihr Einkommen oder ihr Kind zu versorgen oder gar in die Prostitution zu gehen. Das war eine der Konsequenzen oder hätte eine der Konsequenzen sein können, also jetzt als Schwangere. Und ist ja auch klar, allein wenn man sich vorstellt, wenn, sie jemanden, wenn jemand dann fragt, ja, wer ist denn hier der Vater, Stellt euch mal praktisch vor, was soll denn die Maria antworten, wenn sie sagt, ja der Heilige Geist. Das ist schon eine Nummer. So, trotz aller Risiken und allem, was der Maria in dem Moment wahrscheinlich durch den Kopf schoss, antwortet die Maria, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Also Gott bat sie, ihm zu dienen und die Maria gehorchte, bereitwillig und die stellte sich Gott zur Verfügung. Also ich denke mal so, das Ausmaß dessen, was da jetzt auf sie zukam, das war ihr ja natürlich noch nicht bewusst in dem Moment. Ne? Aber die wird schon eine kleine Ahnung gehabt haben und also was ihr da alles, wie gesagt, durch den Kopf geschossen sein muss. Aber sie hat jetzt nicht auf alles eine Antwort haben wollen. Die hat jetzt, also wir lesen jetzt nicht, dass sie dem Gabriel noch lauter Fragen gestellt hat, sondern sie hat dann gesagt, ja, okay. So denke ich auch, vielleicht warte besser nicht, bis du jede Einzelheit verstanden hast, sondern vertraue vertrau Gott bereitwillig, vertraue Gott dein Leben an und er will dich gebrauchen tatsächlich in deiner Schwachheit. Und ich würde euch jetzt gerne mal ein Beispiel bringen von der Fanny Crosby. Wir haben auch ein Bild von ihr. Sechs Wochen nach ihrer Geburt, also wurden die ihre Eltern darüber informiert, beziehungsweise nee, also wurde deutlich, dass die Fanny Probleme mit den Augen hat, irgendeine Augenkrankheit, die hatte entzündete Augen. Und ihre Eltern fanden dann einen Mann, der gab sich als Arzt aus, und äh, riet ihnen, die Augen mit heißen Umschlägen zu behandeln von einem sechs Wochen alten Baby. Dabei verlor Fanny für immer ihr Augenlicht. Ihr Vater starb, als sie ein Jahr alt war. Aber ihre Mutter und ihre Großmutter erzogen sie im Glauben an Jesus Christus und sie lernte schon als Kind ganze Passagen der Bibel Lernte sie auswendig. Und mit 15 Jahren kam sie auf eine Blindenschule und dort lernte sie unterschiedliche Musikinstrumente und nahm dort auch Gesangsunterricht. Und dann schrieb diese Fanny Crosby im Laufe ihres Lebens 8000 geistliche Lieder und einige von denen sind richtig bekannt, unter anderem, was wir heute gesungen haben, Seliges Wissen, Jesus ist mein, hat sie geschrieben. Ist das nicht ein Ding? Ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich muss sagen, als ich mich gedanklich damit beschäftigt habe, gestern fiel mir ihre Geschichte in die Hände und dann habe ich, hab ich gelesen, habe geguckt, was hat sie denn so für Lieder geschrieben und dann war das seliges Wissen ist, Jesus ist mein und ich wusste ja, dass das heute gesungen wird. Ist ein Ding. ist ein Ding. Einmal hat sie zu einer Gruppe diese Fanny, die hat zum Beispiel, könnt ihr gerne mal, ich habe bei Wikipedia ihre Geschichte auch nachgelesen, und die hat dann geheiratet, später auch einen anderen blinden, also einen blinden Mann. Und die hatten zusammen eine Tochter. Und die ist auch ganz früh gestorben, als sie noch ein Kind war. Ja. Also die hat echt eine von außen betrachtet traurige Lebensgeschichte. Ja. Aber die hat 8000 geistliche Lieder geschrieben, so tiefe Lieder. Und sie hat einmal zu einer Gruppe von Missionaren gesagt, ich glaube, ich zitiere, ja, ich glaube, dass die größte Segnung die der Schöpfer mir gegeben hat, darin besteht, dass er mir das Sehen verwehrt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ein anderes Mal sagte sie, wenn ich in den Himmel komme, dann ist das Erste, was ich sehen werde, das Angesicht meines Retters. Und darauf freue ich mich. Fanny hat das, was sie in der Blindenschule gelernt hat, Jesus zur Verfügung gestellt, in all ihrer Schwachheit. Und bis heute geht Segen von ihren Liedern aus und Menschen begegnen Jesus durch ihre Lieder, schöpfen Hoffnung und schöpfen Kraft. Möchtest du dich, Jesus, zur Verfügung stellen? In Matthäus 1 können wir nachlesen, wie Josef auf die Nachricht von Maria über ihre Schwangerschaft reagierte. Und zwar, der Josef, der hat dann davon gehört, ne, dass sie schwanger ist. Sie hat es ihm wahrscheinlich persönlich erzählt, gehe ich mal von aus. Und der war geschockt, denke ich mal, und hat überlegt, was er macht. Und dann können wir lesen in Matthäus, dass der Josef beschlossen hat, die Verlobung in aller Stille zu lösen. So, und jetzt fragt man sich, was soll das bedeuten, eine Verlobung in aller Stille zu lösen? Also, eine jüdische Heirat wurde immer in drei Schritten vollzogen. Manche von euch wissen das vielleicht auch schon. Also, als erstes stimmten beide Familien der Verbindung zu. Das war schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt, diese Verbindung wurde öffentlich bekannt gegeben. Das nannte sich dann Verlobung. Und die war schon so bindend, dieses öffentlich bekannt geben das war so bindend wie eine Heirat, nur dass sie noch nicht zusammenzogen, nicht ihr Leben teilten, nicht miteinander schliefen. Aber an sich war klar bei der Verlobung, das kann nur getrennt werden durch Tod oder durch Scheidung. Und im dritten, im dritten Teil folgt dann eben die Hochzeit und bei der Hochzeit äh, zieht man dann zusammen mit allem drum und dran. So, das heißt, dass die Maria jetzt schwanger war, das gab jetzt dem Josef das Recht, sich von der Maria scheiden zu lassen. Und zwar öffentlich natürlich. Er konnte sie praktisch der Schande preisgeben, konnte sagen, ist nicht mein Kind. So, und das gab also das Recht, sich scheiden zu lassen. Und da habe ich ja vorhin gesagt, was das für die Maria bedeutet hätte, ne? wenn sie dann vermutlich kein anderer Mann heiraten würde müsste sie darauf hoffen, dass ihr Vater sie weiter versorgt, ansonsten eventuell betteln oder ja, wie soll sie sich versorgen? Oder gar laut jüdischem Gesetz hätte sie es sogar steinigen lassen können. Aber was tat Josef? Er plante eine heimliche Lösung der Verlogen, eine heimliche. So was würden denn die Leute daraus schließen? Die sehen dann irgendwann, die Maria ist schwanger und der Josef ist weg. Was würden die Leute wahrscheinlich schlussfolgern? Er hat sie sitzen lassen. Ehrenmann, wie man so modern heute sagt. Ja, wirklich, das war ein Ehrenmann. Wir lesen auch in Matthäus 1, Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josefs, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Also, der Josef, der sah in seinem Kopf nur eine Lösung. Der dachte, trennen. Ich trenne mich heimlich. Keine Ahnung. Ich meine, er wusste ja nur eins. Er wusste, mein Kind ist es nicht. Das wusste er ja ganz sicher. Aber mehr wusste er nicht. Man weiß jetzt auch nicht, hat er der Maria geglaubt? Hat er ihr nicht geglaubt? Das wissen wir nicht. Vielleicht hat er ihr ja sogar geglaubt. Aber er dachte, dass, dann hat er, also wenn er ihr geglaubt hat, dann hat er wahrscheinlich gedacht, ja, aber trotzdem, damit da... Also der, seine Lösung war, ich trenne mich von ihr. Der kam gar nicht auf die Idee, die zu heiraten. Hat er nicht dran gedacht. Und da spricht dann Gott in der Nacht, in einem Traum zu ihm und zeigt eine Möglichkeit auf, an die er nicht gedacht hat, nämlich heirate die Maria. Und dass Gott das so geführt hat, war dann natürlich die beste Entscheidung, die er treffen konnte, die Maria tatsächlich zu heiraten. So, was schließen wir daraus? Trifft wichtige Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus. Schlafe mindestens eine Nacht darüber. Und vor allem, sprich mit Gott darüber. Und vertraue Gott, dass er eine gute Lösung für deine dein Anliegen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon manchmal für Sachen gebetet und ich hatte eine Lösung im Kopf. Und habe Gott Vorschläge gemacht, wie er das lösen soll. Und habe ganz klar gesagt, für, mach das dann doch so und dann bitte so und schenk doch, dass das so läuft. Und Gott hat es ganz anders gemacht und er hat es besser gemacht. Das habe ich nicht nur einmal schon erlebt. Und darf ich mal fragen, wer das schon mal erlebt hat? Dass du für was gebetet hast und es ist anders ausgegangen und es war besser. Ja, guck mal, einige, einige. Und das finde ich ermutigend. Wenn ich denke, ich habe das hier auch schon mal gesagt, aber ich möchte es auch nochmal sagen, ach, als ich Teenie war, gell, da ist man ja mal in den verliebt und mal in den verliebt und dann betest du, schenk doch, dass ich den heirate. Was bin ich froh, dass Gott das alles anders gemacht hat? Mein Leben wäre das reinste Chaos. So, ist doch wirklich so. Und wir, wir beten manchmal für Sachen und wir sehen nur diese eine Lösung, wie Gott das machen soll und beten und bitten und er macht es ganz anders und ist es ist besser. Und daran müssen wir uns auch manchmal erinnern. Wir müssen uns daran manchmal erinnern, wenn du jetzt schon lange für eine Sache betest und irgendwie frustriert bist oder auch enttäuscht bist, bete vor allen Dingen darum, dass Gottes Wille geschieht. Und dann wird alles gut. Also versteht mich richtig, wie ich das meine mit dem, dann wird alles gut. Ne? Hier versteht mich hoffentlich richtig. In Matthäus 1, Vers 24 lesen wir, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, er nahm Maria zur Frau. Jetzt spulen wir mal in der Zeit vor. Ich brauche mal ein Krippenbild. wäre ist komisch, wenn draußen so schönes Wetter ist. Aber wir brauchen das mal gerade. Und zwar, Maria hat jetzt Jesus in Bethlehem zur Welt gebracht. Unscheinbar, völlig unscheinbar. In einem Stall mit den Tieren. So romantisch war es ja nichts, haben wir vom Alexander mal eindrücklich gehört. Aber so romantisch sieht das da aus. Aber wenn man überhaupt mal überlegt, auch darüber nochmal nachdenkt. Ne? Warum waren die im Stall? Weil keiner einen Platz hatte für Jesus. Das ist ja auch so tief, wenn man darüber nachdenkt. Gut, Matthäus 2, Abvers 1. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrre. So, über diese Sterndeuter wissen wir ja nicht viel, da ist kaum was bekannt. Wir wissen weder, woher sie kamen, noch wie viele es waren. Auf allen Bildern mit Krippe oder in allen Krippen stehen immer drei. Also das, den Zahn muss ich euch schon mal ziehen. <lacht> Aber es wisst ihr wahrscheinlich auch, habt ihr schon gehört, dass das wahrscheinlich keine drei waren. Das waren vielleicht fünf, vielleicht acht. Man, also wir wissen die Zahl nicht. Auf jeden Fall waren es gesellschaftlich hochstehende Männer aus der Nähe von Babylonien. Jetzt woher wussten die denn, dass dieser Stern auf Christus hindeutet? Da gibt es Theorien. Vielleicht waren das Juden, die nach der Gefangenschaft in Babylon geblieben waren und dadurch schon die alttestamentlichen Prophetien kannten und schon warteten ne, und aufmerksam waren. Vielleicht waren es aber auch östliche Astrologen, die aber diese alttestamentlichen Schriften hatten, weil ja Juden dort in Gefangenschaft gewesen waren, die kannten, also haben unterschiedliche Werke studiert, unter anderem vielleicht Abschriften des Alten Testamentes, und waren dadurch aufmerksam. Vielleicht hat auch einfach Gott eine besondere Botschaft, durch eine Botschaft auf Christus hingewiesen. Wir wissen es nicht. Ja, Auf jeden Fall interessant finde ich ja hier, dass diese Männer aus fernen Ländern Jesus als Christus anerkannten, die kamen von ganz weit weg. Und das Volk vor Ort hat Jesus nicht als Christus erkannt oder nur schwerlich, sage ich mal. Und diese Sterndeuter legten tausende Kilometer zurück, nur um den König der Juden zu sehen. Als sie ihn schließlich gefunden hatten, reagierten sie mit Freude, mit Anbetung knieten sich hin und überreichten Geschenke. Wenn du dann mal überlegst, wie anders reagieren heute die meisten Menschen auf Gott. Also wir erwarten eher, dass Gott nach uns sucht, dass Gott sich uns erklärt, dass er uns seine Existenz beweist, dass er uns Geschenke macht, also ne, Bitten, alles Mögliche. Doch wer weise ist, wird Jesus auch heute nicht wegen der Dinge suchen und anbeten, die er zu geben hat, sondern um seiner selbst willen. Jetzt stellen wir uns diese Situation aber mal ganz praktisch vor. Wir haben in der Kleingruppe, in der Mittelzeit kleingruppe haben wir das nämlich auch letztens gelesen, ne? in Matthäus, und haben uns das dann mal praktisch vorgestellt. Und zwar, Maria und Josef wohnten ja jetzt in Bethlehem mit Jesus und Jesus auch wieder zurück zu dieser Krippe. Ne? Wir sehen da immer das Baby in der Krippe und da stehen die Weisen. Aber so war das ja gar nicht, sondern Jesus war wahrscheinlich schon zwischen ein und zwei Jahre alt. Das war ein richtig typisches Kleinkind und diese romantische Vorstellung, die äh, passt nicht ganz. Also bei wem das schon lange her? Also Jesus war ein Kleinkind, darauf will ich hinaus. Es war so ein Stöpken wahrscheinlich, kein Neugeborenes mehr, als die Waisen kamen. Und ich weiß nicht, wer, bei wem das schon lange her ist, dass die eigenen Kinder so ganz klein waren. Oder wer vielleicht schon damit noch nie so Berührung hatte, da habe ich mal zwei, drei Videos mitgebracht. Von einem Kleinkind, also unseren jetzt, als die, der Franz noch kleiner war. Was ist dann lecker? das Essen? Wir es tun, so auf das Essen wird. Franz kehrt schon. Mama, wenn ich fertig bin, dann rühren wir. Hans, was machst du denn da? Ah. Machst du Chaos? <lacht> Saft drin. Ja, so ist das Leben mit Kleinkindern und Jesus war ja auch mal so klein. Jesus war auch mal so klein und die Maria war die Mutter von ihm. Und als der so irgendwie war, die musste wahrscheinlich den ganzen Tag hinterher rennen, da war ja ein offenes Feuer, die musste aufpassen, dass er nicht ins Feuer fällt. Die hatte richtig Stress, denke ich Also jede Mama mit Kleinkind hat Stress. Und wie muss das für die gewesen sein? Also der Jesus ist da rumgeflippt, vielleicht war sie schon wieder schwanger und dann klingelt es an der Tür. Und sie macht auf und dann stehen da Kamel stehen da Leute mit, mit Gewändern und Kronen. Also so, so stellt man sich das laut Krippe vor. Aber die waren, hatten auf jeden Fall festliche, teure Sachen an. Kamele dabei, eine riesige Truhe. Und dann sagen die, wir suchen den König. Und jetzt müsst ihr, ich stelle mir das halt so vor. Die Maria mit dem Jesus. Und dann, wir suchen den König. Und dann rennt er vielleicht hinten vorbei. Sie sagt, da ist er. Ich, das muss man sich doch mal praktisch vorstellen. Und dann steht hier, ja, weil wir, muss man, noch mal, man denkt ja immer, dieses liebliche Kind in der Krippe und da haben sie sich so hingekniet. Das war so nicht, der ist da wahrscheinlich rumgerannt. Ich weiß es nicht, ich, ich war nicht dabei, aber er war ein Kleinkind. Und mitten da rein kamen die, haben sich aber tatsächlich, haben ihn angebetet. Was haben die gebetet? Darüber habe ich auch mal nachgedacht. Was haben die gesagt? Ich weiß es nicht, sie haben, da steht, dass sie ihn anbeteten, das Kleinkind Jesus, beteten sie an. Wie muss das für die Maria gewesen sein? Das berührt mich, dass ich denke, als Mutter ist man manchmal so gestresst, so gestresst und die Maria bestimmt auch. Und mitten da hinein, die hat doch bestimmt manchmal gedacht, das soll Gottes Sohn sein, das hat die bestimmt manchmal gedacht, glaubt ihr nicht, und dann stehen da Leute vor der Tür, die sagen, ja, das ist er. Und deswegen haben wir Sachen dabei. Und dann holen die Gold raus und schenken dem Jesus Gold. Typisches Geschenk für einen König. Dann schenken die Myrrhe. Bringt man einer Gottheit da. Ne? Und dann schenken die Weihrauch, äh Weihrauch bringt man einer, Entschuldigung, ich habe jetzt gar. Weihrauch bringt man einer Gottheit da, ne? Und dann schenken sie Myrrhe, damit salbt man einen Leichnam. Ich finde das unglaublich. Ich, ich stelle mir das schon so vor, unter anderem, dass das für die Maria ein ganz, ganz, ganz bedeutungsvoller Moment war. Und dass dieser Moment davon hat die bestimmt Monate gezerrt. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, dann hat ja Herodes hat dann gesagt, ja, äh, der hat das dann ja mitgekriegt, hat Wind von der Sache gekriegt und hat gesagt, alle Kinder unter zwei sollen getötet werden und die sind geflohen nach Ägypten. Meint ihr, das war schön, mit einem Kleinkind aufzubrechen, zu fliehen? Und wie oft hat Maria bestimmt daran auch zurückgedacht und das hat, ihr, hat sie ermutigt, hat ihr auch Halt gegeben, und dieses Gold, vermutet man ja auch, haben sie wahrscheinlich genutzt, um ihre Ägyptenreise zu finanzieren. Ne? Weil, ja, hat ja auch Geld gekostet. Ja, Maria war die einzige Person, die bei der Geburt und dem Tod Jesu anwesend war. Einige Wochen nach der Geburt wurde Jesus zum Tempel gebracht, um Gott geweiht zu werden. Also es war jetzt noch, denke ich mal, bevor, die Weisen kamen auf jeden Fall. Und dort begegneten Maria und Josef zwei tiefgläubigen Menschen, dem Simeon und der Hannah. Und die erkennen auch Jesus damals sofort als Christus an. Und dann der Simeon spricht dann ja auch zu Maria und richtet Worte an sie und dann sagt er ja unter anderem Lukas 2, Vers 35 Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Maria musste mit ansehen, wie ihr Sohn am Kreuz starb. Johannes 19, Vers 25. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus bat seinen engen Freund Johannes, der ja auch das Evangelium geschrieben hat, ne? den bat er für seine Mutter zu sorgen. Josef war wahrscheinlich schon verstorben. Ne? Aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, warum übertrug denn jetzt Jesus die Aufgabe nicht seinen Brüdern. Jesus hatte doch noch Brüder. Als ältester Sohn vertraute Jesus seine Mutter jemandem an, der am Kreuz bei ihm blieb. Vielleicht ist das die Antwort. Johannes war auch am Kreuz. Und selbst unter den Todesqualen am Kreuz kümmerte Jesus sich um seine Mutter, um seine Familie. Er wies Johannes an, für Maria zu sorgen. Unsere Familien sind ein ganz, ganz, ganz kostbares Geschenk Gottes. Und wir sollten sie unter allen Umständen schätzen und pflegen. Weder christliche Dienste noch besondere berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtungen sprechen uns von der Verantwortung frei, uns um unsere Familien zu kümmern. Heute ist natürlich der perfekte Tag, ja, um seiner Mutter oder seiner Familie seine Liebe zu zeigen. Aber vielleicht ist auch heute Morgen die Gelegenheit zu überlegen, grundsätzlich, wie kannst du deiner Familie deine Liebe zeigen? Oder sind da vielleicht Prioritäten verrutscht, die man neu setzen müsste? Und so würde ich es jetzt gerne zum Abschluss praktisch werden lassen, und zwar beim Betrachten von Marias Leben hatte ich ja ein paar Kerngedanken oder Fragen, die ich nochmal wiederholen möchte. Und zwar ganz zu Beginn diese Frage, möchtest du dich Jesus zur Verfügung stellen? Mit deinem Leben, mit dem, was du hast und kannst, sage ich mal. Und vor allen Dingen auch mit dem, was du nicht hast und kannst, mit deiner Schwachheit. Und an den vier Tischen, die ihr hier im Raum verteilt seht, ich habe mir das jetzt mal so überlegt. An jedem Tisch findet ihr diese eine Frage. Zum Beispiel, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte noch mal neu oder zum allerersten Mal ganz bewusst mein Leben Jesus zur Verfügung stellen, dann lade ich dich ein, da hinzugehen, so eine Karte zu nehmen, das ist eine Karteikarte. Und da steht das vorne noch mal drauf. Ich möchte mein Leben Jesus zur Verfügung stellen. Und auf die Rückseite, da findest du auch Stifte, kannst du dein persönliches Gebet draufschreiben und das mit nach Hause nehmen, wenn du das möchtest, ja. Dann da hinten die zweite Frage, die ich ja auch gestellt habe, war oder ja so ein Gedanke, der mir kam, triff wichtige Entscheidungen immer mit Jesus. Sprich mit ihm, hör ihm zu. Und vielleicht ist da eine Entscheidung, die du zu treffen hast auf irgendeiner Ebene und willst einfach den Gottesdienst jetzt auch nutzen, um diese Sache nochmal ganz bewusst vor Gott zu bringen. Diese Entscheidung zu sagen, Jesus, führe mich da. Mach die richtige Tür auf. Mach die falsche zu. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Ja? Dann kannst du dir gerne dort eine Karteikarte nehmen, da steht das drauf. Kannst umdrehen und dein persönliches Gebet draufschreiben. Dann hatte ich gesagt, wer weise ist, wird Jesus nicht wegen den Dingen suchen und anbieten, die er zu geben hat, sondern um seiner selbst willen. Vielleicht möchtest du auch einfach deine Anbetung Gott gegenüber zum Ausdruck bringen und wirklich mal eine Karte vollschreiben, nur mit Anbetung und Lobpreis, ohne kannst du bitte, machst du bitte, sondern nur Lob, Dank und Anbetung, dann kannst du dir auch da gerne eine Karte nehmen. Und das Letzte war, wie kannst du deiner Familie deine Liebe zeigen? Vielleicht Prioritäten neu setzen. Wenn du darüber heute nachgedacht hast oder nachdenken möchtest, mit Gott zusammen auch, dann nimm dir gerne dort eine Karte und schreib auf die Rückseite dein Gebet. Ja? Du kannst auch keine Karte nehmen, du kannst zwei, drei Karten nehmen, mach das so, wie du möchtest. Ja? Die Eva wird ähm, Klavier spielen und ich denke, lass uns persönlich eine Zeit mit Gott jetzt verbringen, mit ihm jeder für sich, mit ihm sprechen und Antwort geben.